0: Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz und können Sie sich ein paar Minuten Zeit, damit der Ferimann von seinen Erlebnissen im hohen Norden erzählt. Der Ferimann, das bin ich, der Sidney Batt. Exilschweizer zwischen Ost und Nordsee und Gastgeber vom Podcast. Erzähl doch das dem Ferimann. Was wäre Seefahrer in einer ohne Kinder? Richtig, eine Short Story. Aus diesem Grund hat der Ferimann eine ganze Reihe von Zöglingen zur Welt, sagen wir, oder viele tolle Töchter, aber nur ein Sohn. Und der macht überhaupt keine Anstalt, in die Fußstapfen von seinem Vater zu treten. Eine grosse Enttäuschung also. Genau genommen haben alle meine Kinder mit Meer und Wasser nicht allzu viel am Hut. Vielleicht liegt das daran, dass ihr erster Kontakt mit dem grossen Wasser eine EO-Zweispaltung ist. Das war während unsere Ferie an der Nordsee, wo wir auf einem luxuriösen, aber langweiligen Campingplatz hinter einem holländischen Deich verbracht haben. Nach einer langen Fahrt haben wir den Ort erst am späten Oben erreicht. Noch früh genug, um noch einen kurzen Blick aufs Wasser zu werfen, bevor wir in mühsamen Gleiabend gemeinsam das Zelt aufgebaut haben. Nachher gab es und dann ab in den Schlafsack. Am nächsten Morgen große grosse Zelt, denn natürlich hat das sofort an den Strand Doch dann die grosse Enttäuschung. Das Meer ist einfach weg. Gewesen. Zurückgeblieben ist nur eine grosse Menge an Sand und Schlick. Natürlich ist die Nordsee nicht so von einem dreisten Raub, sondern nur temporär verschwunden. Eben nennt man das Phänomen in der Fachsprache. Ein Phänomen, wo nicht nur die Kinder völlig unvorbereitet getroffen hat, sondern auch der Ferienmann, sagen wir mal, ein bisschen überrascht hat. Nicht, dass wir Eppe und Flut nicht schon vorher begegnet wären. Aber so wie man das auf dem 500 km langen Küstenabschnitt zwischen den Niederlanden und dem Nordwesten von Dänemark erleben kann, ist schon ziemlich einzigartig. Denn hier hat der Meeresgrund über viele Seemeilen hinweg kaum gefällt Und weil die Wasser Wassertiefe bescheiden ist, zieht sich das Meer bei Eben gefühlt bis an den Horizont zurück. Und das in einer beachtlichen Geschwindigkeit. Was wir gesehen haben, war die Westflanke des grössten Wattenmeers der Welt. Eine maritime Besonderheit, bei der große Landteile zweimal am Tag mit Meerwasser überspült werden oder trocken laufen, je nachdem, wie man es betrachtet. Dass ich selber nicht schlecht gestaunt habe, als das Meer plötzlich weg ist hat einen guten Grund. Wir Hochseekapitäne versuchen nämlich ausgehende Seichtgebiete, die nur während der Flut schiffbar sind, zu meiden. Denn wenn eine kleine Fischkutter quasi trocken läuft und regungslos auf einer Sandbank liegt, mag das die Touristen vielleicht belustigen. Wenn es gleich in einem Öltanker oder in einem riesigen Containerschiff passiert, hört der Spass aber auf. Seebären mit Anspruch meiden darum sonnige Gegenden. Und wenn sie doch gezwungen sind, den Hafen der dieser Gegend anzusteuern, konzentrieren sie sich darauf, das in einer gut gefüllten Fahrrinne zu machen. Solche Fahrrinne gibt es an der Küste des Wattenmeer natürlich auch, und zwar an den Mündungen von grossen Flüssen wie dem Rhein, der Weser oder der Elbe. Vergleichbare Flussmündige findet man an der Westküste von Schleswig-Holstein nicht. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum sich die große Seefahrt in der Gegend nicht so richtig hätte durchsetzen können. Die Häfen an der Westküste liegen alle in Bezug auf die vorherrschende Windrichtung und Strömung relativ ungünstig. Denn im Schleppteil vom zuströmenden Wasser werden immer eine große Masse an Sand an die Küste geträgt. Mehr Sand, als der Schifffahrt gut tut. Aber denen, die der echte Norden Ferienhalb besuchen, ist das ganz recht. Und auch die Einheimischen wissen die Witten von der Strand durch aus zu Das gilt vor allem für den Strand von St. Peter-Ording, quasi der Hauptort der Wattenmeer-Liebhaber. Der Sandstrand hier hat eine Breite von 12 und bei Epi eine Tiefe von mehr als 2 Kilometer. Dahinter folgt Salzwesen mit einer Vegetation, die auch mit salzigem Wasser umgehen und vielen Vögeln Schutz und Heimat bietet. Natürlich ist der Strand im Sommer dicht belebt. Ich rede jetzt nicht von den Tieren, die natürlich auch hier sind, sondern von den Gästen der umliegenden Feriendestinationen. Das ist auch der Grund, warum ich bei meinem Besuch am Wattenmeer darauf 8 meinen Blick stur in Richtung vom Meer zu richten. Denn was man hier an der Küste sieht, hat weder mit Fauna und Flora und schon gar nichts mit Schönheit zu tun. Aber das ist natürlich meine ganz persönliche Meinung. Andere Feriengästen mag der Anblick exzessiver Feriensiedlungen hingegen gefallen. Und man muss auch ehrlich sein, das meiste davon sieht man gar nicht, weil hinter einem dicken, fetten Teich versteckt. Wer hier im Sommer an den Strand geht, muss seine Gewohnheiten aus den Spanienferien abstreifen. Zum einen kann man wegen Ebbe und Flut seine Sachen nicht einfach gemütlich am Wasser ausbreiten, sondern bleibt in sicherer Entfernung. Zum anderen ist es hier meistens ein bisschen windig, warum die Leute hier keinen Sonnenschirm mitnehmen, sondern einen Windschutz, äh, wo man natürlich auch als Sonnenschutz nutzen kann. Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken, es ist einfach anders und keinesfalls schlechter als an der Costa Brava. Gut, das mit der Wassertemperatur sollte ich vielleicht noch erwähnen. Persönlich bevorzuge ich die Strand allerdings von Herbst bis Frühling. Dann sind viel weniger Menschen unterwegs und man statt Badschlappen und Bikini, Gummistiefel und Windjacke. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, das mit dem Bikini bezieht sich nicht auf einen Mann. In deren Jahreszeit ist es mehr wilder, das Wetter gastiger und nicht selten wird man auf einer scheinbar unendlichen Ebene in dichten Nebel taucht. Tönt jetzt vielleicht ein bisschen ungastlich ist aber genau das Gegenteil, es ist wunderschön. Also meine Schwester, die das Meer hier noch nie gesehen hat, weil sie egal, zu welcher Tageszeit, immer wenn er eben hier war, schwammt heute noch von diesem Erlebnis, wo wir wie von dem Planet losgelöst in einer surrealistischen Milchsuppe auf einer grossen Ebene uns bewegt haben. Und ja, ein Ananas-Cocktail Kokosnuss mag sie reiz haben, aber nach einem wunderbaren Spaziergang im Wattenmeer in eine warme Stube zu kommen, einen Punsch oder einen Tee zu trinken, ist ein weitaus beglückendes Erlebnis. Selbstverständlich geht es über das Wattenmeer deutlich mehr zu erzählen, als bloß Geschichte über das Wasser, wo entweder nicht da ist, wenn man es braucht, oder wenn man es gerade überhaupt nicht brauchen kann, in rasender Geschwindigkeit steigt. Aber das spare ich mir für füreinander mal auf. In der nächsten Folge werde ich über ein ganz anderes Thema reden. Möglich, dass es mit Wasser zu tun hat. Aber wer weiß, dass ich diesen Tag schon, was in ein paar Wochen los sein wird? Lässt sich doch einfach mal überraschen, wenn es wieder heißt. Verzähl doch das im feri Podcast finden Sie ja dann wieder dort, wo Sie mich heute schon gefunden haben, nämlich auf meinem Blog auf feri-tales.de, meiner podcast site feri-tales.ch auf YouTube oder einer anderen Streaming-Plattform wie Audible, Deezer, Spotify, AudioNow, Podcaster oder wie die alle heissen. Ich freue mich auf Sie. Auf Wiederhören!